0: En este episodio vamos a platicar con una chica que viene de Francia, hace ya 20 años que vive en México y realmente ha vivido de todo, entre crear diferentes empresas, entre ser líder y voz importante dentro del mundo de la responsabilidad social empresarial en México, pero una experiencia que ocurrió en el sismo de 2017 cambió su vida. ¿Qué te pareció, Adrián?
1: Tuvimos una plática muy impresionante con Gwen Gerard. Ella es CEO de Responsable y tuvo su Minuto Cero, como se titula su libro, justo en el temblor de septiembre de 2017. Y a partir de ahí eh, contó su historia, una historia eh, de resiliencia de un manejo de estrés postraumático, pero sobre todo una historia que hoy podemos decir que es de éxito, que la ha llevado a crecer su organización y a convertirse en un referente en muchos temas. No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
0: Adrián, ¿cómo te sentirías si te digo que a partir de mañana tienes que comenzar tu vida profesional de cero? ¿Desde cero? La verdad es que es una pregunta bastante difícil, ¿no? Imagino que,
1: pues... No sé, se me vendrían muchas cosas a la, a la mente, desesperación, miedo, molestia, frustración, solo por nombrar algunos estados de ánimo, pero bueno, confío en que si tuviera que vivir en una situación así, habría que sacar fuerza de todos lados, ¿no?, de la familia, de la motivación personal y... y pues realmente sacar lo que se llama ¿no? la, la resiliencia y, y comenzar a levantarse. ¿no? ¿Tú qué opinas, Adolfo?
0: Coincido contigo, yo creo que no hay nada más inspirador que las personas que logran reponerse a pesar de las adversidades. Y justo hoy tenemos la oportunidad de hablar con una persona que vivió una situación como la que estamos relatando. Nuestra invitada fue una de las víctimas del sismo que en el 19 de septiembre de 2017 sacudió a la Ciudad de México y otras localidades del país. Pero bueno, para presentarla, qué mejor que decir como siempre nuestras palabras mágicas. Había
1: una vez una joven francesa que hace 11 años decidió junto, junto con su esposo cruzar el Atlántico para instalarse en México. Wenelle Gerard, mejor conocida como Wen, es una emprendedora que ha sido cofundadora de empresas como Speak, la cual ofrece clases de idiomas ejecutivos de empresas y Responsable, una agencia de responsabilidad social cuyo fin último es crear, mantener y mejorar las relaciones con grupos de interés.
0: Todo iba muy bien hasta que el 19 de septiembre de 2017, sus oficinas ubicadas en el edificio de Álvaro Obregón 286 se vinieron abajo. ¿Cuándo ocurrió este sismo? Después de ese minuto cero, nada volvió a ser igual. Minuto Cero es justo el título
1: del libro que Gwen publicó en el año 2019. Su intención no fue solo hablar de su tragedia personal, sino compartir las lecciones que aprendió durante los largos meses de su recuperación física y la reconstrucción de su empresa.
0: WEN es una promotora activa de la responsabilidad social empresarial en el país. Uno de sus mayores logros fue representar a México en 2010 en las negociaciones internacionales para la creación de la norma ISO 26000 de responsabilidad social. En el 2023 fue nombrada Top Voice de Sostenibilidad por la red profesional Lindy. Por si fuera poco, Wen es autora
1: del prólogo de la primera edición del libro Lo Bueno Funciona, del gurú de la mercadotecnia Philip Kotler, donde aportó sus conocimientos para la selección de las mejores prácticas de América Latina sobre marketing social.
0: Además, fue invitada como speaker en el Expansión Summit 2020 para el Día Internacional de la Mujer 2000 Y, perdón, para el Día de la Mujer 2021, fue nombrada una de las mujeres más influyentes en la gestión integral de riesgo de desastres y resiliencia en México por la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia. Actualmente, Gwen es directora general de
1: Responsable, donde busca proporcionar soluciones estratégicas de responsabilidad social más allá de la filantropía. Desde su creación a la fecha, responsable ha atendido a más de 150 empresas y operado más de 500 proyectos. Gwen, bienvenida a Cuentos Corporativos, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida, Gwen.
2: Muchas gracias, gracias por esta invitación. Qué honor, estoy muy, muy emocionada por esta plática con ustedes.
0: Muy bien, Gwen, eh, aparte de tener un currículum impresionante, también es importante que los oyentes sepan, y quienes nos están viendo, que Gwen sabe muy bien navegar. Eh, me consta porque lo vi en una oportunidad junto con su padre estuvo a cargo como skipper de un, de un catamarán eh, entonces cuéntanos Gwen, así como estos pequeños secretos que me puedo sacar de la manga ¿qué otros secretos tiene Gwen Gerard que nos puedas contar? ¿quién es Gwen?
2: Es una niña del mar, eso sí yo nací en París pero luego toda mi vida viví cerca del mar y y, y sí, navegando, pescando eh, pues eso es mi infancia y son de las de las pasiones que, que todavía puedo tener, incluyendo pusear ahora, que lo, un deporte que descubrí en México ¿Y ¿Quién soy yo? Pues sí, esa mujer empresaria que, que, que describieron, pero también soy mamá mamá de dos niñas de 6 y 9 años, entonces pues eso, trae otros retos, ¿no? En el ritmo de, de la vida eh, tal vez algo que eh, no, no mencionaron o a lo mejor pasó rápido es el hecho de que nuestra nuestras empresas sean familiares en el sentido de que tanto estoy como responsable las creé con, eh, yo diría, con mi pareja en el amor y en los negocios. <risa> o sea, mi, mi socio es mi esposo. Eh, soy franco-chilanga, o sea, inicialmente más francesa, pero ahora más chilanga. Eh, justo justo hace unos días, hace como 10 días, festejé mis, mis 20 años en México, justito. Entonces, pues me da mucha mucha emoción y, y por nada me iría. Eh, ¿Qué más les diría? Pues que tengo una clara tarjeta de viajera frecuente al mundo de las adversidades e incertidumbres, pero pues así es la vida. Eh, y no sé, uh, pues luego... Eh, tal vez mi currículum pueda hacer pensar y, y sí con razón que tengo un perfil pues bastante público eh, sobre todo en los temas de sostenibilidad de, de responsabilidad social soy conferencista en muchos de estos temas además de conferencista en, en temas de resiliencia pero la, la verdadera guenel es más rata en el laboratorio la verdad es que yo prefiero estar atrás de mi computadora eh, más apasionada por temas como eh, el marketing digital, eh, Excel, probar softwares, los indicadores eh, y creo que eso me llevo, de hecho, pues a esa, eh, a ese nombramiento de, de top voice eh, porque porque me gusta, me gusta investigar, me gusta estar atrás de mi computadora, entonces creo que ya con, con, con eso ya les doy como una buena descripción de quién soy yo.
1: Ok, oye bueno, platícanos un poco, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo laboral? ¿Ya te inclinabas desde el principio a todo el tema de responsabilidad social?
2: No, eh, no, es una muy buena pregunta. Eh, ¿Sabes que Mis inicios yo diría que fueron prematuros. Eh, siempre he sido la más joven en todo lo que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque... porque... Empecé la escuela más temprano que los demás niños. Entonces, o sea, yo iba un año un año adelantado. Y ese año adelantado pues me llevó a, a siempre ser la, la más joven. Que lo que hoy, la verdad, entre nosotros, eh, me, me pega. Porque ya ya soy la señora <risa> y ya no soy la más joven. Entonces, sí, me, me, me pega. Pero bueno, ni modo. Así es la vida. Eh, pero sí fue prematuro porque yo eh, terminé mis estudios. Me una business school, una ¿no? escuela de negocios entre Francia, Estados Unidos y, y México, o solamente llegué aquí de intercambio y terminé a los, pues a los 22 años, a los 22 años y con un diploma de maestría, maestría en administración de empresas a los 22 años, entonces ya tuve mi, mi primer empleo y pues qué te digo, además de prematuros creo que fueron bastante movidos estos inicios eh, la primera empresa en la cual estuve eh, dejó de operar en México después de seis meses de que estaba trabajando ahí y me ofrecieron irme a Polonia y gracias, pero no, yo me quedo en México y solo a los seis meses es gran frustración y preocupación para mí es tener que encontrar otro trabajo y mi segundo en, en mi segundo empleo un año después de empezar eh, delaté pues sí, o sea, sí, de, ante el director general de nuestra empresa, que a quien le reportaba yo directamente, eh, un tema de no respeto de derechos humanos y entonces pues tuvo consecuencias y me dejaron ir voluntariamente, ¿no? Amablemente, voluntariamente. Entonces, a los 24 años ya había tenido dos trabajos que ya, ya había terminado y es ahí donde creé mis empresas. O sea, bueno, creé la primera, Speak, Escuela de, de idiomas para el segmento corporativo. Eh, la realidad es que creé otras empresas con diferentes socios, pero todas las cerramos en unos meses o en unos años, pero no aguantaban. Las únicas que se mantuvieron son las que creé con Nicolás, mi, mi pareja. Entonces, pues eso fue el, el inicio mi, esos dos primeros empleos y a los 24 años, pues ya de empresaria.
0: Yo recuerdo, Gwen, en un día tomándonos un café que me hablabas de una maestría que creo que hizo Nico, que es tu esposo, ¿Matríe? pero que llegó a México y creo que todavía no hablaba bien español, ¿cierto?
2: Totalmente cierto. Esa es, es larga historia, pero, pero sí, dentro de mm -hmm. los cuentos eh, está que eh, Nico me alcanzó eh, cuando yo estaba terminando mi maestría, la terminé en el Tec de Monterrey en el Guadalajara. Y entonces decidimos que este diploma, la verdad nuestro plan de vida era irnos a vivir a Tailandia. Ya habíamos ido, ya habíamos preparado nuestra llegada ahí, y pues aventuras y, y cambios repentinos eh, terminamos en, en México y decidimos instalarnos aquí para aprovechar justamente este, este doble diploma que tenía del, del TEC de Monterrey. Por eso me alcanzó para que yo buscara un primer un primer empleo con este con este diploma, que fuera o sea, de un buen nivel, pero no hablaba español. Eh, nada, de uh -huh. nada. Entonces, imagínense, tomo clases eh, tomo clases de, de español, pero a los seis meses yo le dije, pues ya, terminó mi contrato, o sea, ya no tengo chamba. ¿Qué hacemos? Nos vamos. Me dijo, pues claro que no, tú te arreglas y encuentras otra chamba. Pero yo apenas estoy empezando la mía y ya aprendí el, el idioma, ¿no? Entonces, eh, pues por eso busqué otro trabajo y, pues, ya a los dos años ya, ya ambos dejamos nuestros trabajos y, y pusimos nuestras empresas.
1: Ok. Oye, y entrando un poquito más ya en materia, ¿cómo nace tu empresa responsable?
0: Y por qué tiene una S. Este... En, en la ma, ese mayúscula en la parte de sale. sí
2: sí es como un juego de palabra porque te damos la respuesta para que seas capaz able ¿no? para que seas capaz de implementar ah, la responsabilidad social en, en tu empresa o sea, te damos todas estas respuestas que necesitas para hay o sea, buenas prácticas para que logres ser una empresa sostenible eh, ¿cómo nace? pues nace de un abuso de los derechos humanos y de un burnout. Eso puede ser como el resumen. Eh, pues justo como hace unos días festejé mis 20 años en, en México, hice un post en LinkedIn, un recuento de, de mis aventuras y por eso lo tengo como bastante bastante fresco. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque justo les contaba, ¿no? Ese empleo donde eh, había ese abuso de los derechos humanos donde yo me sentía muy responsable, o sea, por mi mismo puesto, al final me tocaba a mí casi casi ser responsable. Entonces, pues no podía aceptar esta, esta situación y por eso lo, lo, lo comenté con, con el director general y entonces pues de ahí me pidieron irme. Y pues ya sin, sin chamba, platicando con, con eh, amigos, Alguien me dijo, oye, yo tengo un conocido que está trabajando en responsabilidad social. Y yo, pues, no tengo idea de qué me estás hablando. No, yo nunca he escuchado ese término. Y me dice, sí, pero ¿sabes que Yo creo que deberías de conocerlo. Tómate un café y ya verás. Me tomé ese café con ese amigo, eh, con ese conocido, pues, y, eh, y resulta que, o sea, no sé... La, la luz, la, la luz me, me cae encima de wow, eso es lo que pienso, eso es mi, son mis valores, es mi visión de los negocios, donde business es business, pero no porque es business tenemos que abusar, ¿no? Hay, al final hay otras formas de hacer negocios que son más sostenibles en el tiempo. Y entonces ya me, me, me pongo a trabajar como consultora independiente en responsabilidad social empresarial, ¿no? Y en paralelo... Porque pues al final... ponerte como consultora... A los 24 años... Pues no funciona... La neta... No funciona... Entonces en paralelo... Nos estamos muriendo de hambre... Y por eso... Eh, como cada vez más personas... Nos piden clases de francés... Porque nos ven como... Los pequeños franceses... Aquí en México... Decimos... Es que hay, hay, hay una necesidad... Vamos a crear una escuela de francés... Creamos una escuela de francés... Así los dos nada más... Eh, y nuestro primer cliente es el, el, el primer empleo que, que la, la primera empresa que empleó a, a Nicolás. Y un buen día, y nos dan entonces varios grupos, o sea, sí si empezamos, o sea, muy bien, pero un buen día nos convocan, y dice, oye, ¿saben qué? Ya queremos un solo proveedor para clases de francés y clases de inglés. ¿Ustedes dan inglés? Claro, claro y Ya, y nos lanzamos a dar inglés. Entonces, eso fueron como nuestras primeras, o sea, las actividades en paralelo como consultora independiente y eh, speak con las clases de inglés. Pero eh, cinco años después, como consultora independiente, ahora sí funcionó. Ahora sí tuve mucho trabajo y entonces me toca tener por mala posición frente a la computadora y mucha tensión en los hombros me toca tener una doble tendinitis de los codos. Entonces, pues tenía los dos brazos amarrados, o sea, de no poder moverlos, o sea, por tanto dolor que me daba. Entonces, pues ya explotó de ya no puedo más, ya no quiero ser la persona que todos, o sea, todos mis clientes quieren trabajar conmigo, no puedo delegar y entonces creo responsable. O sea, cinco años después de haber dejado mi, mi último trabajo. Creo responsable como agencia de responsabilidad social empresarial donde mi objetivo es desaparecer detrás de la marca. O sea, yo ya no quiero tener eh, un autoempleo. Yo ya no quiero ser el servicio. Solo quiero que confíen y compren en mi marca y en mi equipo atrás. Y de hecho, al día de hoy les puedo decir, o sea, mi equipo es tan bueno o, pues, o hasta mejor, ¿no? Hasta mejor que yo. Y los clientes que confían en nosotros son empresas multinacionales muy grandes, Heineken, Bmw, Sanofi, Ikea, Cemex, etcétera, y, y muchas empresas pues medianas ¿no? que inician en, en el tema de sostenibilidad. Entonces así ha sido el, el camino, así nace responsable como con, con esa idea de tener una marca y yo esconderme atrás.
0: Y bueno, tu marca va evolucionando y va creciendo, va creciendo tu grupo. Y nos encontramos con la fatídica fecha del 2017. Cuéntanos un poco cómo viviste esa situación estando en Álvaro Obregón, en Condesa, si mal no recuerdo, ¿no?
2: Sí, en Condesa y, Roma. Uh
0: -huh. Exactamente. Cuéntame cómo cómo estuvo eso.
2: Eh, pues es como, como un cuento o más como una película de, de James Bond, ¿no? De que solo ocurre en las películas. Eh, pues mira nos tocó estar en uno de los edificios que, que justo se derrumbó eh, tuvimos 15 segundos para evacuar o sea poniéndolo en contexto somos el único edificio de oficinas que se derrumbó entonces en pleno horario laboral pues obviamente estábamos pues casi todos ahí todo el equipo de responsable y todo el equipo de speak. Eh, pues Nico, yo yo acababa de dar luz, tenía una bebé de de, de cinco de cinco meses eh, y fui solo para una reunión porque estaba trabajando desde casa para para cuidarla, o sea, estaba de, de home office y fue en ese momento a esta reunión y por suerte, por destino, por lo que quieran llamarlo, eh, salimos, o sea, logramos logramos salir, eh, me, Nicolás, mi bebé y yo. Pero no todos salieron. Eh, perdimos grandes amigos y colegas. Eh, tuvimos muchas personas heridas. Eh, yo me herí también. Um, y cuando digo heridos, o sea, yo fui de las menos heridas y estuve cinco meses en silla de ruedas. Estuve con terapia física diaria durante, durante nueve meses, ocho, nueve meses. O sea, feo. Eh, sí. pérdida total de activos, obviamente, eh, entonces, o sea, ya no tienes absolutamente nada, ni una tarjeta de presentación, o sea, nada. Eh, tuvimos, eh, o sea, para volver a arrancar, eh, eh, solo nos queda 25% de nuestro equipo, porque entre fallecidos, heridos, traumados, eh, solo regresó a trabajar 25% de las, de las personas y ya regresan, regresó la última persona ocho meses después. Eh, obviamente no, no contratamos eh, en, ese, en ese inter, pero eh, tuvimos, o sea, es, es parte de, de, de la historia, ¿no? De, de cómo salimos adelante, pues inicialmente solo con 25% de la gente. ¿Y, ¿Y cómo fue la situación? Ay, no sé, pero yo te diría hubo eh, eh, un espectáculo de vulnerabilidad del empresario de la empresaria con temas como el duelo, eh, la, 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 la tristeza, las, las heridas físicas, eh, eh, el, el tema de empresa familiar en estos momentos, los temas legales, los temas financieros, la crisis de comunicación con pues con los medios amarillistas. O sea, en fin, ese día despertó lo que yo llamo mi monstruo de varias cabezas, ¿no? donde al final uno puede pensar, ah, pues sí tuviste una crisis y fue el sismo. No, el sismo fue el detonador de literal decenas de crisis. Eh, por eso lo llamo mi monstruo de, de varias cabezas.
0: Quiero hacer una, una acotación para quienes no viven en México y no tienen información de... De esta situación del 19 de septiembre de 2017, se calcula que fueron más de 4 mil millones de dólares, más de 30 mil heridos y 150 damnificados eh, por un terremoto que arrancó a la. O que se produjo a las 13, 14 de la tarde y tuvo una magnitud de 7.1, según el. Servicio Sismológico Nacional de México. Perdón, adelante, Adrián. Oye, bueno, la verdad es que, nos, que lo que nos platicas es
1: impresionante. Y, y bueno, me imagino que, pues, como bien lo dices, mucho momento de reflexión, mucho momento también de, de ver cómo salir adelante. Pero de todo este proceso surge tu libro Minuto Cero. Platícanos un poco de qué trata este libro, ¿Cómo es que decidir, decidiste animarte a escribir?
2: Eh, no fue una decisión fácil, sobre uh -huh. todo por el tiempo que implicaba, en el sentido de que ya teníamos suficientes cosas eh, encima eh, a, a resolver. Pero pero cada día teníamos que resolver tantas cosas que sabíamos que estábamos haciendo o sea lidiar una, una maestría una maestría acelerada no D donde tienes que resolver muchos asuntos que están fuera de tu de tus conocimientos de tu zona de confort obviamente eh, tuvimos que buscar expertos en diferentes materias o sea por ejemplo expertos expertos legales expertos financieros expertos en comunicación de crisis entonces aprendimos muchísimo ...tomamos decisiones... ...de mucho riesgo... ...muchas... ...y entonces... ...la verdad... ...o sea... ...describía mi... ...mi cerebro... ...como... ...que se va llenando... ...llenando... Y dices... ...no puedo olvidar... ...o sea... ...todo lo que estoy pasando... ...toda esta experiencia... ...todo lo que estoy aprendiendo... ...no lo puedo olvidar... ...porque es parte... ...es pari, parte... ...de mi historia... ...es parte de mi... ...crecimiento... ...o sea... ...quieras o no... Eh, ...y es algo que quiero poder... ...contar a mis hijas también... ...que al final... O sea, perdón, pero nos chingaron la vida eh, como familia. Eh, entonces yo quiero poder explicarles por qué sus papás no estuvieron tan presentes como lo estábamos antes y como hubiéramos querido. Pero vas cargando y hay un momento en que tu USB celebrar ya, ya está saturada, ¿no? Entonces al final este libro es eso, es descargar todo... Pues dos años, literal. O sea, mi, mi libro se llama Minuto Cero: Lecciones de Resiliencia de una empresaria a dos años del sismo, del 19 de septiembre. Y esos son los dos años que siguieron. Entonces, este libro que contiene es esa descarga pues, para transmitir a quien lea, primeramente, pues a mis hijas, pues más tarde, ¿no? pero a, a, a todas los, los, las emprendedoras, eh, eh, las empre los emprendedores, empresarias, empresarios, pues un mensaje muy realista de o sea, de lo que nos tocó y a la vez inspirador de que sí se puede, ¿no? Que, que en la vida y en los negocios lo único seguro es el cambio y no vas a poder evitar ni los fracasos, ni las pérdidas, ni el dolor, eh, pero que sí se puede salir adelante, que a lo mejor hay ciertas claves eh, para anticiparse, para que duela un poquito menos cuando pues, cuando te toca ¿no? estas crisis y que puedas eh, pues, aguantarlas atravesarlas y, 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 y sobreponerte después ¿no? y es un libro de hecho uno de mis, de mis lectores eh, me, me mandó una retroalimentación o sea, me, me encanta recibir retroalimentación de, 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 de quienes leen mi, mi libro y me, y, me, y me puso el primer libro de liderazgo que se lee como una novela. Y me quedé de ah, wow, ok, sí, o sea, cierto, ¿no? Cierto, porque en ese libro justo, eh, o sea, hablo mucho de, de qué significa el éxito, el fracaso, o, o no sé si hablo mucho de eso, pero hago reflexionar, ¿no? ¿Qué es el éxito? O sea, ¿cuál es su definición? Es cuando tienes más dinero posible, la empresa más grande posible, o, o, o hay otros criterios, ¿no? más personales, que es eh, qué es el fracaso o sea, al revés, qué es el liderazgo, cuáles son los diferentes tipos de liderazgo, el, todo el tema de balance empresa familia, todo el tema de mujer empresaria, eh, parejas en los negocios, etcétera, entonces son como conversaciones de, pues de de, de negocios eh, y, y pues sí es un cuento, no, es un cuento donde donde Estoy hablando de todo ese lado humano del, del, del emprender. O sea, platicando pues esas crisis, fracasos, tragos amargos, eh, decepciones. Eh, o sea, en fin, los aspectos tal vez más difíciles de hacer negocios. Y hay algunos tips, comparto tips. No porque considero que lo hayamos hecho mejor, para nada. Pero lo hemos hecho. Hay cosas que han salido bien. Hay cosas que han salido menos bien. Y finalmente pocas personas toman el tiempo uno de reflexionar sobre lo que les ha pasado y dos de documentarlo para que otros puedan a lo mejor ahorrarse estos momentos eh, más más difíciles. Entonces Minuto Cero es todo eso. O sea, hable mucho, pero.
0: Te voy a preguntar bueno, bueno, primero quiero comentar algo. Minuto Cero eh, no lo comentamos en la introducción, pero forma parte de un caso de análisis en el IPADE.
2: Correcto. ¿cierto? Sí, correcto. Bien, el IPAD documentó nuestro caso como parte justamente de, de un tema de, de resiliencia de, de, de recursos humanos y es caso de estudio eh, relacionado también con el CIMAT, que es el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, eh, justamente porque... Por yo ser como la sí. protagonista de este caso,
0: correcto. Entonces, justo esa pregunta es la que te quiero hacer. Se habló mucho de la palabra resiliencia durante el COVID. Eh, es una palabra que forma parte del título de tu libro, como bien lo mencionaste. Entonces, te quería preguntar, como un concepto muy personal, ¿qué es para Gwen la resiliencia y cómo se puede desarrollar? Pero no me respondas ahora, vamos a un corte y al regreso nos quedamos escuchando tu respuesta. Ya regresamos. Adrián. ¿Te imaginas conocer la historia de grandes empresas como Bimbo, Lego, Barbie, Crayola, Kleenex incluso? Pero esta vez narrada desde la óptica de los niños. Adolfo, es
1: cierto que ninguna marca llegó a ser lo que es de forma inmediata. Siempre hay historias con altas, bajas, problemas con socios, productos que se descubren prácticamente de la nada hasta incendios. Y conocer la historia de esas grandes empresas y marcas es algo muy interesante que
0: puedes encontrar en Cuentitos Corporativos Cuentitos Corporativos el nuevo proyecto de Cuentos Corporativos Surge gracias a la inspiración que nos dan Mariana y Paulina, narradoras de estas historias. No se lo pueden perder en cualquiera de sus plataformas preferidas.
1: Recuerda, Cuentitos Corporativos es un proyecto de cuentos corporativos media y lo encuentras
0: en cualquiera de tus plataformas favoritas. No te lo pierdas. Muy bien, Gwen. Bueno, antes del corte te preguntaba qué es para ti la resiliencia y cómo se puede desarrollar. Tú qué nos puedes decir al respecto.
2: Mi libro se llama Minuto Cero porque es ese momento en que empezó el resto de mi vida. O sea, ya nunca nada iba a ser igual. Eh, yo te diría que el, el trauma eh, no es tanto, no es tanto el empezar de cero. O sea, es más lo que vivimos como, como equipo. Eh, como seres humanos, ¿no? Eh, y, y por encima de todo lo que. de todos los sentimientos que podíamos tener como seres humanos, pues tuvimos que empezar de ser, o sea, además de. Cuando hablamos de resiliencia, eh, ese término se ha usado sobre todo eh, en temas de ingeniería, hablando de materiales, porque los materiales se modifican, expanden, eh, se mueven, pues, para aguantar ciertos golpes. Por ejemplo, cuando construyes un puente, los materiales del puente, pues, tienen que aguantar las vibraciones, el peso de los camiones que pasan, ¿no? Entonces, tienen esa capacidad de expandirse, aguantar y regresar a su estado original. Y eso es la definición. Eh, a nivel ingeniería, de la resiliencia. Sin embargo, para los humanos es esa capacidad de enfrentar la adversidad y sobreponerse, transformarse y trascender ante ellas. O sea, para mí los humanos no pueden regresar a su estado original. O sea, no puedes ser la misma persona que fuiste antes de que se te cayera un edificio encima. O sea, no puede ser. El trauma siempre estará y toda la historia cambió forzosamente. Entonces, para mí eso, eso es la, la resiliencia. y De hecho, hay, es, es interesante porque la palabra resiliencia viene del latín. Resilio, resiliere, me parece. Y que significa saltar hacia atrás. Esa es la definición en latín, saltar hacia atrás. Y a mí cuando, o sea, cuando lo supe, a mí me encantó. Porque para mí, y lo, lo visualizo, pero totalmente es como saltar hacia atrás para tomar impulso y saltas como si fuera un brincorín, ¿no? O sea, te lanzas para adelante y brincas y llegas más lejos de lo que estabas antes. Y hace rato, por ejemplo, que comentábamos del business que es del iPad, o sea, justamente eh, me hicieron conocer, o sea, hicieron focus group con, con, con mis colaboradores eh, nos hicieron pues eh, varias entrevistas como para entender el mindset, entender qué había pasado y por qué habíamos logrado salir adelante como, como empresa y descubrir un concepto que se llama el crecimiento postraumático. Y ese crecimiento postraumático es difícil de aceptar, pero es real. O sea, es real. ¿Por qué? O sea, creo que porque te pones en modo sobrevivencia, bueno, o te caes y ahí te quedas tumbado, ¿no? Eh, o o prendes ese modo sobrevivencia y entonces te te sacudes el polvo y y, y continúas y, y y te transformas, o sea, sacas la mejor versión de ti como persona, como empresa. Y literalmente a, al crear esa mejor versión, al replantear tus procesos, a, o sea, en vez de ya tengo menos gente, tenía procesos que funcionaban. Pero hoy con menos gente ya no funcionan, Pues piensa cómo optimizas, cómo digitalizas, cómo automatizas. Y entonces es como aprovechar la situación para reconstruir tu empresa, pero de una forma mejor. Y entonces o te hundes o al revés, trasciendes y te toca ese crecimiento postraumático. Entonces con 25 personas menos registramos un crecimiento en ventas del 40%. Imagínense.
1: Wow, impresionante. Es,
2: es, es muy interesante. Después viene la caída. O sea, no piensen que wow para adelante para arriba. Después, o sea, es un monstruo de varias cabezas y ese monstruo de varias cabezas nos sigue persiguiendo el día de hoy. A seis años, claro, menos fuerte, menos menos constante, no a diario, pero, pero al final hay crisis que a lo largo de los años han, han aparecido pero en ese momento inicial, o sea, el primer año crecimiento post -traumático.
1: Oye, bueno, ¿qué le recomendarías a alguien que, que quiere desarrollar su resiliencia? ¿No? Alguien que a lo mejor está buscando cómo ser más flexible, cómo poder adaptarse mejor. ¿Qué le recomendarías?
2: Eh, Ver unas de mis conferencias. Ah. <risa> <risa> que me siga en LinkedIn para enterarse de la próxima vez que doy una, alguna conferencia. Eh, ahí, te, o sea, tengo varios, varios tips, pero creo que lo primero y lo, lo mencioné hace rato hablé de vulnerabilidad. Cuesta trabajo reconocer su, su vulnerabilidad. Es decir, no puedo, no puedo sola, eh, no no voy, no tengo la capacidad, no tengo los conocimientos, las herramientas, el tiempo, los recursos y necesito apoyo. Eh, creo que los empresarios en particular somos muy... tuercos en ese sentido. Tercos o tuercos, nunca sé, perdón. Eh, Disculpen mi francés. Tercos, tercos. Eh, y, y entonces nos cuesta, nos cuesta aceptar esa vulnerabilidad. Eh, y, y es lo primero, no puedes salir adelante si no reconoces que tienes un problema. O sea, y después, y después tengo muchas recomendaciones, pero les diría pasito a pasito. Como cuando... Uno busca subir una montaña, ¿no? Es subir el, el Everest, que te falta oxígeno, vas paso a paso. El, el punto es avanzar, pero finalmente cada pasito te acerca más de la cima y tienes que celebrar cada uno de estos pasos, porque si no, eh, yo, yo siempre digo que, que, que la, la resiliencia es eh, una carrera de resiliencia y no un sprint. En el sentido de que si das todo, o sea, tienes el problema y das toda tu energía para resolver este problema, pues ya no tienes energía para, la, para lo que sigue, ¿no? Y si finalmente se prolonga tu, tu crisis y es un monstruo de varias cabezas, ya no tienes la energía para seguir. Entonces es, es, es realmente una carrera de resistencia donde tienes que agarrar un buen ritmo, pero ni demasiado rápido ni demasiado lento y pasito a pasito pues ir para adelante. Creo que eso serían como... Dos, dos claves para para empezar ¿no? en, en temas de residencia. Y de esos hay muchas más. O sea, yo dedico, en mi libro Minuto Cero, dedico todo un capítulo sobre el tema de redes de contacto. O sea, redes de apoyo. Que a lo mejor ni sabes que las tienes o no las valoras, pero hacerse consciente que hay ciertos momentos en la vida en que necesitas este apoyo, aunque no lo sepas. Y que para mí, en lo personal... Eh, fue una papacho profesional, porque hablo de mi red profesional. Fue una papacho. O sea, me ayudó más, casi más psicológicamente que profesionalmente. Pero cuando, cuando, no sé, una anécdota. Cuando te enteras hasta meses después que se creó un grupo WhatsApp entre tus clientes, prospectos, competencia, para ver cómo juntos podían sumar y ayudarte. O sea, dices, wow. O sea, ellos sí creen en mí, sí puedo salir adelante. O sea, o oh, sí tengo que salir adelante. Entonces, bueno, todo eso lo son son de verdad eh, cuentos, o sea, muchas anécdotas, y todo lo, lo cuento en, en mi libro, justamente para que estas anécdotas sirvan a, a todas las personas que están pasando por, por una situación complicada y que finalmente todos tenemos situaciones complicadas, ¿no? Pero que a través de esas anécdotas se puedan identificar un poco más y llevarse, pues, el aprendizaje de cómo lo hicimos nosotros por tan bien o por tan mal que, que lo hicimos y que puedan aplicar pues ciertas de estas lecciones a su propia vida.
0: Bueno, tú mencionabas eh, que cuesta trabajo reconocer la vulnerabilidad. Me imagino que eso va amarrado a que también cuesta trabajo levantar la mano y pedir ayuda. Y de ahí lo importante que es identificar que todos, por más chiquito que sea, tenemos pequeños brotes de redes de contacto que quizás uno de los elementos muy valiosos es poder construirlo. Uno de los temas que también me, me, me traigo a... Me viene a la mente es... Eres... Formas parte de una red de una empresa familiar, eres mujer, madre eh, y eso incluso también extranjera en este país. Entonces me hace pensar que todavía te agrega más complicaciones a lo que pudiste haber vivido. ¿Qué le dirías a una mujer empresaria que te está escuchando y que tú le puedas transmitir o le puedas comentar cómo afrontar ese reto de ser una empresaria en América Latina y qué debería considerar y cuál es tu consejo para tus colegas?
2: No sé si tengo consejos porque literal me dieron tantos consejos que me abrumaron más que otra cosa en su momento. Eh, yo estaba herida, eh, estaba entonces eh, en, en mi cama, o sea, me rompí los dos pies, entonces ya, ya no podía caminar lo que quiere decir que no me podía levantar, bañar, ir a hacer pipí, o sea, nada, nada sola. Y que tenía una bebé de cinco meses, o sea, cuatro meses y medio, eh, y entonces no la podía cuidar tampoco. Y entonces ahí, o sea, sabes que todo el mundo quiere como ayudarte y sumar, y entonces ahí los que me dijeron, oye, o sea, te tienes que cuidar tú, o sea, eres mamá, y tú como persona necesitas descansar, necesitas recuperarte físicamente, el trabajo espera y yo pues sí, pero si yo no trabajo no hay ingreso y, y, y me he tardado muchos años en, en construir lo que tengo hoy y otras voces que decían no, pues no puedes abandonar la empresa o sea, la empresa es prioritaria o sea, ya, ya atravesaste tanto que tienes que dar todo para la empresa sí, pero también estoy físicamente muy mal tengo el duelo que me está pegando muy fuerte tengo mis hijas que me necesitan en este momento más que en, en cualquier otro. Entonces yo estaba como que entre dos, a, dos aguas, ¿no? De, de pues, pa, ¿para dónde voy? ¿Cuál es el camino adecuado? Y no hay uno adecuado. O sea, ¿cuál es el menos peor de los dos? Entonces, yo creo que, o sea, mi principal recomendación es escucha, escucha la opinión de los demás, pero no tomes la decisión, de lo, la, la, la opinión de los demás como, como algo... Qué es lo mejor para ti, sino que sigue tu, tu instinto y sobre todo no te apresures en tomar las decisiones. En mi caso, se fue dando solito poquito a poquito. O sea, hubo como que ciertas anécdotas que despertaron, digamos, un, un lado, o sea, el lado más personal de no, pues sí, o sea, hoy, hoy me tengo que ir más hacia el lado personal, mis hijas, mi, cuidado personal. Y otros momentos que despertaron más la parte empresarial, no, pues sí, o sea, claro que tengo que hacer tal cosa o hoy tengo ganas de eh, seguir adelante con, con tal o tal eh, tarea pendiente. Eh, pero las cosas se van dando, eh, dando. Eh, eh, yo, yo siempre digo también, eso también pasará, o sea, aunque estés en el hoyo, en algún momento pasará. Entonces, pues aguántate aguántate y cada día que pasa es un día más cerca de estar un poquito mejor y tal vez dure meses y tal vez dure años, pero la realidad es que cada día que pasa es uno menos, entonces aguantar Yo o sea, repito, lo de la carrera de resistencia, eso Ay. eso es mi, es mi mensaje y más para las mujeres que traemos primero creo que traemos un cerebro muchísimo más acelerado y, con, y, y viendo todas las las vertientes, ¿no? De, de, no, pues es que mi trabajo, pero mi familia y que la limpieza de la casa y que no sé qué, no sé cuánto. O sea, es horrible. Es horrible porque así no debería de ser, pero nos, se nos prende más el cerebro en ese sentido y nos quita más energía y nos satura y nos tumba mucho, mucho más. Entonces, eh, pues sí, nosotras las mujeres tenemos estas preocupaciones, pero valemos, eh, pues tanto o hasta más que, que los hombres justo por, por por esta presión que nos ponemos a nosotras mismas. Entonces, pues, pasito a pasito, y sí se va a resolver, de alguna forma.
1: Bueno, en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas que compartimos con todos nuestros invitados, ¿no? Y no podrías ser la excepción. Nos interesa también, pues, conocer eh, tus respuestas, ¿no? ¿Te gustan los cuentos?
2: Pues sí, como amaba de niños chiquitas, sí, claro.
1: ¿Y tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito?
2: Favorito, 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 eh, no. Eh, tal vez por experiencias personales recientes, eh, me gusta mucho Jean que es el autor, por ejemplo, de La Bella Durmiente. Eh, hace mm -hmm. poquito fui en uno de los, de los castillos de la Loire. Eh, en, en Francia hay, la Loire es un, es un río y, y es un río en el cual o sea en los bordes de los de, 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 del cual eh, muchos reyes franceses construyeron sus castillos y unos castillos absolutamente increíbles y visité uno de ellos donde dicen que Champeno justamente fue inspirado y escribió este cuento de la bella durmiente entonces pues con mis y, y en el castillo, o sea, cuando lo visitas, eh, te, te hacen revivir el cómo se quedó, o sea, cómo, cómo estaba todo el entorno, ¿no? Cuando estuvo ahí escribiendo el cuento y también te hacen revivir literalmente el cuento dentro del castillo. Entonces fue una experiencia o sea, maravillosa y siento que a nivel eh, ex, ex, experiencia literal como cliente, como turista, o sea, fue, fue una maravilla. Eh, el storytelling es, es muy bueno de cómo, cómo crear, o sea, es, pagas tu ticket para un castillo, pero finalmente se vuelve toda, toda una experiencia para, para el cliente. Eh, es una buena lección, ¿no? De cómo, cómo haces que tu cliente se vaya, eh, vaya más, a, más allá de la transacción comercial, sino que realmente tenga este, este esta experiencia, es, es sumergirse. Entonces, sí, por eso tengo más presente este cuento en este momento, pero no es que tampoco sea mi favorito, pero, pero se me hace padre el lo que hicieron.
0: Muy bien. ¿Y algún libro que nos puedas recomendar que no sea minuto cero? Eh, <risa> que tú consideres que, que transmite o que tú le se lo recomendarías a tu mejor amiga o amigo?
2: Eh, mira, te puedo contestar de dos formas la forma sincera y la forma no sincera. ¿Por qué? Porque Ajá. la sincera es, leamos libros de playa, no leamos libros de negocios. ¿Por qué? Porque yo termino el día muy cansada, o sea, la verdad es que, o sea, quiero ser como muy muy realista, no te voy a mentir, eh, estoy al mil por ciento en el día viendo una infinidad de temas para para ambas empresas, para speaker responsable y, y de verdad que en la noche mi única idea es desconectar y en el día agarrar un libro de negocios olvídate jamás nunca o sea no me da la vida pero en la noche ya quiero desconectar entonces cuáles son mis recomendaciones ya a mí me encantan los libros o o de 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 aventura romance misterio investigación entonces me gusta no sé Mark Levy de autores más que un libro en particular Mark Levy Douglas Kennedy Patricia Conway Mikeins Clark o sea realmente autores que te hacen cambiar de, de ideas. Ahora esa es mi, mi respuesta así de verdad. Y ahora la, la oficial de claro yo te recomiendo muchos libros de negocio <risa> <risa> esto de los libros de negocios eh, que tenemos un montón en la casa pero la verdad Nicolás es quien los lee más que yo, a mí me da el resumen, <risa> buenísimo es mi chat GPT. <risa> tomando pero eh, pero no, hay una serie de libros que me, que me, que me encanta, eh, que se llama, eh, eh, la, lo, los autores se llaman Strategizer, y, y, y son libros, pesar de hecho tengo eh, Value Proposition Design, es uno de, de, de ellos, y, y son libros que están, que son muy, muy visuales y funcionan mucho como yo. O sea, hay muchos post-its, gráficas, preguntas para hacerte reflexionar justo para, o sea, para todo lo que es reflexionar sobre tu marca, tu oferta de productos, tu posicionamiento. O sea, ahí muchos temas, y hay varios varios libros. Y lo que me encanta como libro de negocio es justamente la forma en que está concebido. Como casi, casi una es una guía eh, y un, un libro de ejercicios. Entonces, pues eso, y, y, y son libros que no caducan, y que puedes volver a leer, o sea, creo que si los leyeras cada año, te haría reflexionar sobre la evolución de tu marca. Entonces, eso. Y luego, obviamente, pues, tantos los libros de soft skills, ¿no? O sea, sobre resiliencia, liderazgo, gestión de la incertidumbre, que hay un, un montón y que, y que siento que son muy interesantes también.
1: Excelente. Ok, bueno, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes que utilices en la vida diaria o en lo profesional?
2: a ver, estás hablando a la super fan de software eh, la verdad es que en muchos, no hay muchos empresarios o más bien muchos empresarios no toman el tiempo o no tienen la curiosidad o a lo mejor se bloquean porque les da miedo ¿no? la tecnología pero nosotros a diario en la empresa te lo juro que usamos mínimo 30 softwares diferentes o sea, tenemos o sea, tratamos de simplificar, digitalizar, automatizar un máximo de las tareas, o sea, y cuando, cuando alguien tiene, o sea, siente que está haciendo una, una tarea repetitiva, o sea, talacha, a ver, ¿cómo lo podemos, cómo lo podemos automatizar? De hecho, de hecho, después del sismo, una de nuestras primeras decisiones fue invertir en un sistema ERP propio, invertimos eh, varios millones de pesos justo después del sismo. O sea, en un momento en que financieramente estamos muy mal, le apostamos a invertir justo en la digitalización y automatización de mucha de, de mucha talacha, justo para poder eh, en el momento compensar la ausencia de varias personas, pero no para quitar sus puestos, nada más para esperar a que regresaran. Y por otra parte, hacer que cuando regresaran, regresaran para trabajar Dar valor agregado, no para hacer tal hacha. o sea, sino que queremos aprovechar el potencial de, de cada persona. Entonces, mira, yo tengo software para todo. Primero, pues, ChatGPT, mi asistente personal, una maravilla, eh, yo soy, estoy convencida. Pero después usamos eh, eh, aplicación pues, móvil, eh, por ejemplo, para vaciar mi cerebro, o sea, con, con tareas con pendientes, se llama Basecamp. Eh, y hay muchos de, del, del estilo, o sea, es como tren o como one un poco cada uno con sus particulares, particularidades, pero, pero me permite cada vez que pienso de, tenemos que hacer esto. Entonces, en vez de mandarlo a mi equipo, que después ellos, eh, a un procesatura no lo piden y lo dejen en una lista, en un cuaderno, pues no. Todo se vacía en, en Basecamp y con una fecha, pues, futura. Eh, próxima o lejana, pero así no nos olvidamos eh, y, y además nos permite tener como una comunicación asincrónica que es muy práctica porque así no nos, no nos estamos interrumpiendo, interrumpiendo constantemente. Eh, tenemos, no sé, una herramienta como Tracavi eh, que es para registrar nuestras horas, que es muy útil para una empresa de asesoría, ¿no? Donde, donde al final nos permite verificar la rentabilidad de los proyectos. ¿Cuántas horas cotizamos? cuántas horas realmente trabajamos y nos permite también verificar eh, cómo distribuimos nuestras horas de trabajo y a lo mejor redistribuir tareas o detectar tareas que toman demasiado tiempo y buscar una solución para acelerar. Luego, no sé, para, para brainstorming estamos utilizando herramientas como mural o miro eh, donde podemos vaciar, así hacer una lluvia de ideas, de ahí clasificar, ordenar, es muy útil también cuando damos talleres, por ejemplo, con nuestros clientes, ¿no? eh, talleres de co-creación donde cada uno pues va aportando sus ideas y le ponemos orden. Eh, y en fin, o sea, yo soy súper fan de Excel. Eh, un Excel eh, más potente todavía es eh, f o equivalentes que lo recomiendo muchísimo también, o sea, en fin, se podría hacer una lista infinita. Tú pregúntame, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, ah, ah. ¿qué, qué necesidad tienes y si yo te encuentro el software?
0: No, buenísimo. Te recomiendo que leas un libro que se llama Mi segundo cerebro de Tiago Forte. Okay. Y, y, y hace una... Un, una comparación de cómo puedo utilizar diferentes plataformas como la, todas las que mencionaste para evitar que tu cerebro normal o el, el tradicional esté a, lleno de temas que tienes pendientes por hacer. Entonces, muy buen es libro.
2: Exactamente mucho. eso. Lo voy a leer, lo voy a leer. Muchas gracias.
0: Dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que estén marcando tendencia y que sugieres seguir
2: Uh, pues eh, sí. no te voy a contestar directo porque lo primero que me viene a la mente son todas estas personas que sigo en LinkedIn y que no son dos o tres, <risa> que, son, que son muchas más y que, y que admiro y que me, me enseñan eh, a diario, ¿no? Eh, hay, hay muchas personas, muchos que son top voice y otros que no, eh, en Latinoamérica. O sea que son creadores de contenido sobre, o sea, mil temas distintos de muchos sectores diferentes y que cada día dan tips, eh, recomendaciones, lecciones aprendidas, pero también te hacen resúmenes justo de tendencias de, de su sector o eh, te comparten opiniones sobre sobre alguna sobre alguna noticia y, y a mí me ayuda, o sea, muchísimo, o sea, es como que yo considero que me hacen la síntesis de lo eh, lo que tengo que saber de, de la semana ¿no? para, para decir algo eh, y entonces en lo personal porque mis centros de interés son la sostenibilidad eh, temas de liderazgo de recursos humanos y temas de inteligencia artificial eh, de automatización tecnología pues al final las personas que sigo están más en estos pues de estos medios ¿no? de estos eh, de estos temas pero finalmente, pues, cada uno puede encontrar ahí, creo, a, a los creadores de contenido que son los más afines a sus necesidades y creo que de alguna forma marcan tendencia porque justo retoman las tendencias te hacen así, se retoman las las principales y dan su opinión experta en la materia. Entonces, yo yo invito mucho a eso, de 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 crearse su propia lista de, 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 de expertos. Expertos.
1: Okay. Oye, bueno, si alguien quisiera seguir con esta conversación, ¿dónde te pueden contactar?
2: Pues por LinkedIn, obviamente. LinkedIn. Okay. Por LinkedIn, como pues estoy con mi nombre, por tan complejo que sea, ¿no? que 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 aquí en el podcast seguramente en algún lugar está apareciendo ahora en su en su pantalla. Entonces me pueden buscar así directamente en LinkedIn o, o buscarme igual en Google como buena responsable y me van a encontrar eh, o irse directamente a la página web de, de mi empresa y ahí dejarme un mensaje, ¿no? La página es www.responsable.net y, y pues ya, o sea, ahí ahí me pueden contactar, me pueden seguir, eh, porque si me siguen, pues verán lo que comparto, pero también lo que, lo que me gusta, lo que voy dando like, ¿no? Eh, eh, entonces puedan seguir a su vez pues otros otros expertos y, y y empezando a lo mejor eh, con Nicolás que es Top Voice también.
1: <risas> okay. 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 Oye, ¿Y dónde pueden conseguir tu libro? A ver, yo me quedé con ganas de eso. ¿Dónde podemos conseguirlo?
2: Eh, muchas gracias por preguntar, si no, ni ni lo dije. Eh, eh, pueden ir a la página de Minuto Cero que es www.minuto-medio0.com eh, y, y de ahí podrán comprarlo en, en físico. Hay de hecho, saben que si lo compran en físico y mencionan a este podcast, les pongo una dedicatoria personalizada. Ahí pónganmelo y, y, y pueden comprarlo desde ahí. También les manda a Amazon para, para comprar el ebook.
0: También es una opción. Buenísimo. Y bien, buen. Tu mensaje final ya para el cierre del podcast. Hemos hablado de resiliencia, hemos hablado de. de de emprendurismo hemos hablado de eh, líderes femeninas, ¿qué nos puedes regalar como mensaje final?
2: Retomaría el título del capítulo donde justamente hablo de la importancia de las redes en Minuto Cero, y ese capítulo se llama Cosechas lo que siembras, eh, y creo que al final, pues, toda nuestra historia, experiencia, forma de ser, decisiones palabras comportamientos ética en, en nuestras relaciones con todos nuestros grupos de interés no o sea nuestros colaboradores nuestros clientes aliados competencia proveedores cosechas lo que siembras eh, speak y responsable hoy son el reflejo de todo lo que hemos, de todas las decisiones que hemos tomado, ¿no? De todas las adversidades que hemos pasado y de todos los riesgos que hemos, que hemos tomado en camino. Eh, pero siempre con nuestros valores, eh, con nuestro convencimiento como, como, como empresarios, eh, de que, o sea, hay ciertas decisiones que tomamos en contra de mucha gente, eh, incluso de abogados que nos decían no vayan para allá, o sea, lo van a pagar y pues no confiamos más en el humano que, que en otra cosa. Entonces el crear relaciones de confianza con todos y éticas parece básico, pero finalmente a veces nos olvidamos y cosechas ah. lo que siembras. No sabes qué te espera en el futuro.
1: Muy bien. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido pues una plática muy interesante y yo creo que a todos nos pone a pensar, ¿no? Porque al final todos estamos en riesgo de una situación como la que les tocó vivir. Exacto. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y sobre todo, calificarnos con cinco estrellas.
0: No olvides escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos en Radio a través de la señal digital de Radiomex todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche en www.radiomex.com.mx
1: No dejes de suscribirte a nuestro newsletter donde conocerás más de nuestros invitados y recomendaciones que nos dan. Visita cuentoscorporativos.substack.com
0: también recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encuentras en www.revistaneo.com Y como siempre decimos, las empresas, sin
1: importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por
0: humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un «Había una vez». Los escuchamos en el próximo episodio Gwen, muchísimas gracias por habernos acompañado Un gusto tenerte con nosotros
2: A ustedes, muchísimas gracias Gracias por habernos acompañado En esta historia Esperamos que te haya gustado Y que te inspire para combatir los dragones Que enfrentas en tu aventura emprendedora Nos vemos en el próximo episodio De Cuentos Corporativos